بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسعد الله أوقاتكم بكل خير أوجه لكم تحية عبر هذا المنبر الطيب ونحن في شهر رمضان رمضان شهر من ذهب وأكثر فذهب الدنيا زوال وعمل الخير باق فهناك ملكان حافظان وهناك صحائف عمل هناك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فيها ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وللمتقين عند الله مزيد والله أكرم الأكرمين يا رب يا رمضان مدرسة لتهذيب النفوس والله غال يا رمضان مجددا إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM افرح وابتهج يا مسلم افرح إنه رمضان أيضا تحية مفعمة بكل أنواع العطور أوجهها لكل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org جديد يجمعني بكم ضمن برنامج كنوز رمضانية أحلى الأوقات وأجملها أتمناها لكم مستمعين الكرام معنا ومع فقرات برنامج كنوز رمضانية سنقرأ عليكم قليلا مما حدث في مثل هذا الشهر الهجري رمضان سنقف تحت قناطر التراث لها 
ثم بعدها فقرة القول الفصل فيما ليس له أصل في مسائل الصيام سنتحدث قليلا عن النحل وعن العسل حدث في مثل هذا الشهر رمضان في السابع عشر من شهر رمضان في مثل هذا الشهر من السنة الثانية للهجرة توفيت السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذا الشهر في ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان الموافق للخامس والثمانين للهجرة توفيت أم المؤمنين سيدتنا عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ودفنت بالبقيع إذن في مثل هذا الشهر كانت وفاة السيدة رقية والسيدة عائشة رضي الله عنهما تحت قناطر التراث سنقف تحت عنوان إصلاح النفس أولا تحت قناطر التراث هذا العنوان يلفت الانتباه إصلاح النفس أولا ليبدأ الإنسان بنفسه ثم بغيره التقى أحد الأمراء معلم ومؤدب أولاده يوما فقال له ليكن إصلاحك لأولادي إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بك فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت علمهم كتاب الله ولا تملهم فيه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ورهم من الحديث أشرفه ومن الشعر أعفه ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يحسنونه فإن ازدحام الكلام في القلب مشغلة للفهم وعلمهم سنن الحكماء وعفة نفس الأولياء روى ابن خلكان كلم الشعبي عمر بن هبيرة الأمير العراقيين في قوم حبسهم ليطلقهم فأبى فقال له أيها الأمير إن حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم وإن حبستهم بالحق فالعفو يسعهم فأطلق سراحهم وقال عبد الله بن مسعود لا تعادوا نعم الله قيل له ومن يعادي نعم الله قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله تحت قناطر التراث
يروى عن الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري أنه قال إنكم في زمان الناس فيه كالشجرة المخضوضرة لا شوك لها إن دنوت منهم لا تفوك وإن أمرتهم بمعروف أطاعوك وإن نهيتهم عن منكر لم يعادوك وسيأتي زمن الناس فيه كالشوك إن دنوت منهم آذوك وإن أمرتهم بمعروف عصوك وإن نهيتهم عن منكر عادوك القول الفصل فيما ليس له أصل القول الفصل فيما ليس ليس له أصل لا أصل لما يقال إنه من نام طيلة النهار وهو صائم فإن صيامه لا يصح أما الحكم في هذا أنه إن نوى الصيام ثم نام قبل الفجر ولم يستيقظ حتى دخول مغرب فصيامه صحيح ولا إثم عليه حتى ولو فاتته الصلوات الخمس إن لم يستيقظ أو لم يوقظه أحد ضمن وقت الصلاة فهذا مرفوع عنه القلم لقول النبي عليه السلام وعن النائم حتى يستيقظ والحكم الشرعي أن عليه قضاء ما فاته من صلوات مفروضة لا أصل لحديث شعبان شهر الله ورجب شهري ورمضان شهر أمتي لا أصل لهذا الحديث ولا أصل لحديث يوم نحركم يوم صومكم هو لا أصل له وإن وافق غالبا سنتحدث قليلا عن النحل وعن العسل الله تبارك وتعالى يخبرنا بأنه أوحى إلى النحل وحي إلهام أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي يرفعون من سقوف البيت أو ما يبنيه الناس للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي تعسل فيها قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي ابن البيوت ثم كلي كل ثمرة تشتهينها 
فإذا أكلتها ادخلي الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل يخرج من بطونها شراب وهو العسل لأنه مما يشرب تلقيه من فيها النحلة تلقي العسل من فيها أي من فمها لا من دبرها إذ الموضع الذي تحفظ فيه العسل في بطنها غير الموضع الذي تخرج منه قذرها انتبهوا جيدا النحل يلقي العسل من فيه أي من فمه لا من دبره فالموضع الذي يحفظ فيه العسل في بطنه غير الموضع الذي يخرج منه القذر كما أنه من شأن النحل أنها لا تتبرز في بيتها أي لا تخرج قذرها في بيتها فتبارك الله أحسن الخالقين كنوز يقول الله تعالى مختلف ألوانه منه أبيض أي منه أبيض وأصفر وأحمر على ألوان أغذيتها فيه شفاء للناس لأنه من جملة الأدوية النافعة قل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل شكى رجل استطلاق بطن أخيه أي الإسهال شكى رجل استطلاق بطن أخيه فقال عليه السلام اسقه عسلا فجاءه وقال زاده شرا فقال عليه السلام صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فصح وفي الحديث عليكم بالشفاءين القرآن والعسل وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بشراب العسل وهذا إنما يدل على الفوائد العظيمة لشراب العسل أي الماء المذاب فيه العسل فقد اكتشف الطب الحديث أن شراب العسل حينما يتناوله الإنسان ينبه الجهاز الهضمي للعمل بكفاءة عن طريق زيادة قدرة عمل الحركة الدورية للأمعاء وبعدها يعمل العسل كمادة غذائية متكاملة وما زال الطب الحديث حتى الآن يبحث في أسرار الغذاء الذي كان يتناوله 
النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن هذا الغذاء لم يكن جزافا بل له أسس وقواعد علمية ما زال الطب الحديث يستكشف ويبحث في أسرارها حتى الآن يروى عن النبي عليه السلام أنه قال عليكم بشراب العسل وهذا إنما يدل على الفوائد العظيمة لشراب العسل أي الماء المذاب فيه العسل أتمنى أن تكون الفائدة قد عمت الجميع تذكر وأنت على مائدة الإفطار ولا تنسى أن تشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليك تذكر وأنت على مائدة الإفطار ولا تنسى أن من فطر صائما كان له أجر كبير لا تنسى أن تدعو للمسلمين برفع البلاء والظلم عنهم أخيرا نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا وإلى اللقاء Oh, oh, oh.